0: E a partir de agora, ele chega para falar de política com oferecimento de gelafite, a marca do lote, diretamente de Florianópolis, falando com a gente, Fábio Erbas, bom dia. Muito bom dia, Álvaro. Bom dia aos amigos ouvintes. Estamos mais uma vez no ar com a nossa coluna política comigo, Fabiana Herbas. Sempre o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras nesse horário das 7 às sete trinta da manhã, a gente acorda cedinho e já falando sobre tudo aquilo que foi notícia eh, na política catarinense, na política nacional e até mesmo um pouco também da política local aqui de Lages, sempre que algo realmente interesse pra gente comentar aqui na Rádio Mix. Bem, meus amigos, é... Na edição desta quinta, agora deste dia 28 de janeiro, já estamos chegando no final do mês de janeiro de 2021, esse ano que a gente espera que tenhamos boas notícias, especialmente no campo político, mas não está fácil, hein? Não está nada fácil. Na coluna de hoje, eu quero propor aqui ao amigo ouvinte uma dinâmica diferente. Nós vamos, obviamente, repercutir aqui, como sempre fazemos, costumeiramente fazemos, eh, as notícias, aquilo que foi notícia na última semana na política eh, brasileira e política local, mas vamos dar a nossa opinião também sobre alguns fatos marcantes e olha tiveram fatos marcantes aí algumas contradições, aquelas polêmicas que sempre na minha opinião são completamente desnecessárias, mas vamos fazer uma outra dinâmica especialmente no segundo bloco e eu peço ao, ao amigo ouvinte que fique ligado, fique ligado conosco porque no segundo bloco eu pretendo conversar eh, muito mais não apenas é, repercutindo as notícias e comentando, mas sim falando um pouco mais sobre o comportamento político atual do país, especialmente com relação a isso que a gente costuma chamar de divisão, a essa polarização que estamos tendo na política nacional, né? Essa briga que é, é, vem exacerbando aí os nervos, né? Pessoas com nervos à flor da pele, né? gente que defende, né? Um lado eu sou de direita, o outro eu sou de esquerda, isso parece uma guerra né? As pessoas perdendo amizades, as pessoas discutindo por causa da política e em defesa de políticos será que isso está certo, meus amigos? Será que, será que é isso mesmo que a gente deve fazer? Será que nós devemos entrar num clima eleitoral Tão longe das eleições assim? Será que isso faz bem para o país? Será que isso é bom para a população? Será que isso é bom para os interesses da população? A quem isso interessa? A quem interessa a polarização política? A quem interessa que a gente realmente abra. Ah, um clima eleitoral mais de um ano antes da eleição de 2022. Será que isso é de interesse público? Será que isso é de interesse da sociedade? Vamos vamos falar um pouco sobre isso no segundo bloco. Bom, meus amigos, durante essa semana aí nós tivemos aí notícias que dizem, que chamaram muita atenção e que dizem muito respeito, especialmente aqui em Santa Catarina. Vejam bem, no dia de ontem, né, já circulou a notícia divulgada na manhã do dia 27, né? Da essa última quarta-feira que o Ministério Público de Santa Catarina eh, recomendou o arquivamento do inquérito contra o governador Moisés no caso dos respiradores fantasmas, o famoso caso do sumiço dos 33 milhões de reais, né, utilizados para compra de 200 respiradores que nunca apareceram em Santa Catarina. Pois bem, eh, depois da Polícia Federal ter eh, já ter optado já no, no ano passado, né, de 2020, já ter eh, recomendado o arquivamento do inquérito que tramitava na Polícia Federal contra, especificamente contra o governador Carlos Moisés, no caso dos respiradores fantasmas. Agora foi a vez do Ministério Público do Estado de Santa Catarina também produzir um parecer eh, recomendando o arquivamento do inquérito aqui em Santa Catarina contra o governador apenas, né? As fontes aí que nós consultamos nos disseram que o relatório do Ministério Público, o parecer do Ministério Público de Santa Catarina foi contundente ao dizer que não foram encontrados indícios de envolvimento direto do governador Carlos Moisés, no caso envolvendo a compra dos respiradores fantasmas, né? E que inclusive o advogado do governador eh, vai fazer ou já fez inclusive a juntada deste parecer, desta decisão do ministério Ministério Público junto ao processo, ao segundo processo de impeachment que ainda tramita, tá? Não foi votado, vamos lembrar que ainda existe um processo de impeachment em tramitação, o segundo, né? Contra o governador Carlos Moisés na Assembleia Legislativa que ainda não foi votado por aquele famoso tribunal, né? O tribunal é, de julgamento dos processos de impeachment, composto por cinco deputados federais e minto, cinco deputados estaduais e por cinco desembargadores. né? O segundo processo de impeachment contra o Carlos Moisés, o governador Carlos Moisés, é justamente aquele que trata da compra dos respiradores fantasmas, segundo o relatório produzido na CPI da Assembleia Legislativa. Pois bem, o advogado Marcos Probst, que é o advogado governador neste processo de impeachment está juntando lá nos autos do processo esse parecer, essa decisão do Ministério Público que determinou o arquivamento do inquérito contra o governador também a nível aqui do Estado de Santa Catarina dizendo não ter encontrado nenhum indício de envolvimento direto do governador no caso da compra. Provavelmente segundo o que eu apurei é, também o, o, o inquérito irá prosseguir contra os outros secretários, o ex-secretário da saúde, o ex-secretário, o ex-secretário é, da Casa Civil, Douglas Borba, e outros funcionários é, envolvidos e também os empresários envolvidos na compra. né? Isso sim, o inquérito deverá prosseguir contra esses assim como prosseguiu na Polícia Federal, mas contra o governador do estado eh, não prosseguirá porque o Ministério Público realmente isentou de culpa o governador e determinou o arquivamento contra ele. Muita gente revoltada contra isso, muita gente eh, falando nas redes sociais, né? Que o crime compensa, etc e tal, mas o fato é que o Ministério Público que é o órgão que detém realmente o poder acusatório e que preside esse tipo de investigação, né? Que é, tem a detém por lei, a presidência deste tipo de investigação acabou por não enxergar, né? Não ver aí a participação do governador do estado neste caso envolvendo os respiradores fantasmas, então o caso de fato será arquivado, né? Isso aí obviamente vai passar de alguma forma pelo crivo da opinião pública e pelo que eu tenho visto aí nas redes sociais essa decisão não foi lá muito bem recebida pelo, pelo pessoal. Bom, meus amigos, continuando ainda nas notícias eh, que tivemos aí nesta semana também no dia de ontem, né? Temos aí mais uma mexida no colegiado, né? No colegiado de secretários eh, do estado, né? Tivemos aí muito recentemente a, a mudança do secretário da agricultura, né? Era um técnico que vinha na secretaria da agricultura e foi substituído pelo deputado estadual Altair Silva. Pois bem, no dia de ontem foi o dia de ser confirmado mais um deputado deputado estadual agora virando secretário, é o novo secretário da educação, o deputado Vampiro, ele que é do MDB, o deputado Luiz Fernando Vampiro do MDB, ele que é natural de Criciúma, foi anunciado já ontem, foi confirmado que irá assumir eh, de fato a Secretaria de Educação do Governo de Santa Catarina, né? Ele vai substituir Natalino Ugione, que também era um técnico, né? Oriundo aí eh, do IEL, né? Da, da, da do Instituto de Ensino, né? Da ligado à Fiesc, né? o Natalino Gioni que realmente era um técnico dentro da educação bastante respeitado, seu trabalho à frente da pasta, mas está sendo substituído também por um político, deputado estadual Luiz Fernando Vampiro do MDB, o segundo deputado estadual a assumir uma pasta e veja bem que eh, nós vamos temos que relembrar aqui que uma das principais bandeiras, né? Promessas, enfim, defendidas pelo atual governador Carlos Moisés durante a campanha é de que ele faria um governo técnico e não nomearia políticos especialmente deputados para ocupar secretarias pois bem o que não faz um processo de impeachment <risos> contra um governador vejam só que desmentindo e contrariando a sua própria promessa né é Carlos Moisés já no seu depois de completar o seu segundo ano de mandato e depois de escapar de um processo de impeachment e deve escapar do segundo agora como estamos vendo referente ao caso dos da compra do seuspirante fantasmas, já começa a nomear eh, deputados estaduais para eh, ocupar pastas do governo. Então, estamos com o segundo deputado estadual, deputado Luiz Fernando Vampiro do MDB de Criciúma eh, confirmado no dia de ontem aí como novo secretário estadual da educação vale lembrar que o Luiz Fernando Vampiro também foi secretário de infraestrutura já na gestão do ex-governador Raimundo Colombo do PSD né ele tem 47 anos é natural de Criciúma e é formado em direito pois bem meus amigos né vejam só como as coisas vão mudando né uh, na política né e conforme o andar da carruagem e às vezes até por obrigação as coisas vão acontecendo de forma diferente daquilo que foram dito na época de campanha, isso é bom, vamos anotando, né? É sempre bom a gente ver que não dá pra confiar em tudo aquilo que se diz. Bom, meus amigos, ainda temos aí eh, alguns anúncios aqui, mas especialmente eh, coisas também que aconteceram a nível federal, né? Vejam bem, agora a gente tá aí às vésperas da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados pegando fogo, né? E a notícia que sai aí agora é que o governo federal é eh, tentando eh angariar votos para o candidato Arthur Lira do PP, que é o candidato preferido do presidente Bolsonaro nessa eleição para a presidência da Câmara Federal, saiu aí ontem no antagonista que o governo eh, já revelou mais cedo que vai repassar mais de 630 milhões de reais em emendas extras, emendas extraordinárias, dinheiro a mais, né? Do governo federal para estados e municípios dentro da estratégia de angariar votos para eleger Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, esse senador, né? Para a presidência do Senado, no comando do Congresso. Então, vejam só, é o famoso toma lá, dá cá, eh, que continua operando tranquilamente no Brasil, né? As pessoas tinham esperança de que o toma lá dá cá pudesse não acontecer no atual governo, mas está aí, né? Continua o toma lá dá cá agora com repasse de 630 milhões em emendas extraordinárias para eleger o candidato à presidência do deputado, da Câmara dos Deputados e do Senado preferido pelo governo federal. Federal. Tudo como dantes no reino de Abrantes, meus amigos. Bem, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco aqui de política comigo, Fabiano Herbas, eu peço que você segure um pouquinho, nós voltamos já já para o nosso segundo bloco, naquela dinâmica diferente que eu já falei do início desse bloco. Até já, continue por aí. É isso aí, Fabiano, obrigado, até já.
1: Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas de R$ reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote. Liga a Mix no Twitter, twitter.com Rádio Mix FM. Para enfrentar e superar os tempos mais desafiadores, cada catarinense está fazendo a sua parte. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também cumpre seu papel. Em 2020, apesar da distância física, não paramos um dia sequer. Analisamos mais de 900 matérias, leis, decretos e medidas provisórias de urgência, um recorde histórico. Iniciativas como a redução de impostos, crédito a juros zero para empreendedores, imposto zero para medicamentos e equipamentos de saúde, fiscalização rigorosa dos gastos públicos do Governo e muitas outras ações. Medidas de impacto para proteger a vida dos catarinenses, apoiar quem produz e estimular a geração de empregos. E em 2021 seguiremos firmes nessa missão. Assembleia Legislativa. Aqui tem presença, trabalho sério e responsabilidade com Santa Catarina. Mix, mix. Boletim SC Coronavírus.
0: Santa Catarina deu início à primeira fase do plano de vacinação contra a Covid-19. As doses da vacina foram entregues em todos os municípios do estado de acordo com os grupos prioritários. Pessoas com 60 anos ou mais, em residências de longa permanência, indígenas, deficientes em residências inclusivas e trabalhadores da saúde estão sendo imunizados. Ao todo, serão 144 mil doses aos catarinenses nessa primeira etapa.
1: SC Coronavírus. Governo de Santa Catarina. Mix 715,
0: estamos voltando e tem mais Política na Pauta por aqui com Fabiano Erbas e o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Mix do Brasil. Fabiano, estamos de volta para o bloco 2. É contigo. Olá, Álvaro, e olá, amigos ouvintes da Rádio Mix. Retornamos no segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas. Nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras pela manhã, cedinho, a partir das 7 da manhã até as 7h30. A gente se encontra aqui para tratar sobre tudo aquilo que foi assunto na política nacional, estadual e municipal e para repercutir, comentar, opinar e fazer com que. Eh, o nosso amigo ouvinte também pense, raciocine e, e dê mais atenção a algumas questões políticas que às vezes passam desapercebidas nas notícias. E é, eu tinha comentado, eu gostaria de terminar, e para emendar aquela proposta que eu fiz de uma nova dinâmica aqui, especialmente para o nosso segundo bloco da nossa coluna, eu terminei, a, a, terminamos a coluna, a, o primeiro bloco da nossa coluna, comentando justamente sobre a eleição, né? a eleição para as mesas diretas. Né? Presidência e mesa diretora da Câmara dos Deputados e presidência e mesa diretora do Senado, né? Importantíssima essa eleição porque as casas legislativas brasileiras têm um poder muito grande e os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados têm um poder muito grande dado pela Constituição Brasileira. Eles detêm o poder, por exemplo, de dizer o que, que tipo de lei, quais as leis e quais os assuntos serão colocados em pauta, né? para a votação no Congresso Nacional. E isso é um poder muito grande, isso é um poder muito grande, e, e não apenas isso, mas especialmente esse poder eh, vale muito dentro da, do sistema político brasileiro, que foi um sistema político em uma constituição eh, que é a nossa atual, de 1988, que ela teve inspiração e que ela foi produzida e promulgada por aqueles que estiveram como deputados constituintes para preparar o país. Pra um regime parlamentarista e na verdade o que que aconteceu tivemos aquele famoso plebiscito em 1900 e 92, e dois, aonde se imaginava que provavelmente pelo menos os deputados constituintes imaginavam que eh, o parlamentarismo poderia sair vencedor do plebiscito dos anos 90 e acabou <risos> vencendo o presidencialismo e nós ficamos com esse sistema de governo que é mais uma das chamadas jabuticabas brasileiras um sistema presidencialista parlamentarista onde muita gente reclama que o presidente não manda nada e quem manda é o Congresso Nacional, é justamente por causa Disso. Nós tivemos um, uma Constituição preparada para um regime parlamentarista e no final o regime presidencialista acabou vencendo e temos um verdadeiro Frankenstein que só existe no Brasil, um sistema presidencialista parlamentarista, isso é, só existe aqui invenção brasileira, mas o que eu queria comentar com especialmente em relação à eleição é que temos lá, vejam só, vejam como é interessante esse comportamento no Brasil, temos lá é, pelo menos três candidatos aí eh é, presidência da Câmara dos Deputados, eu gostaria de destacar três, de um lado temos Arthur Lira, né, Do PP de Alagoas, líder do Centrão, envolvido já anteriormente em escândalos de corrupção, envolvido até em problemas de agressão de uma ex-mulher, várias denúncias lá de Maria da Penha, lei Maria da Penha contra ele, e envolvido em escândalos de corrupção, né? Um renomado líder do famoso grupo Centrão, né? Que todo mundo sabe o que representa dentro do Congresso Nacional. De outro lado, lado, o outro, né? Grande adversário, né? Baleia Rossi, deputado do MDB de São Paulo, né? E ele que tem aí denúncias contra a sua família de envolvimento em, em corrupção e, e desmandos no Porto de Santos, né? É, em São Paulo já não é de hoje, entre outros casos, né? Vejam só aí, esses são os dois favoritos na disputa. Quem está correndo por fora praticamente sem chance nenhuma nas eleições. É o deputado federal Marcel Van Hatten do Partido Novo, né? Qual é a diferença? Deputado federal Marcel Van Hatten do Partido Novo nunca teve envolvimento com nenhum tipo de escândalo de corrupção, nem ele, nem sua família, deputado Marcel Van Hatten um grande defensor eh, da redução dos gastos públicos, do corte e da extinção de privilégios, especialmente dentro do próprio Congresso Nacional, né? Essa é uma das suas principais bandeiras, né? É, ou seja, um deputado preparado, muito bem preparado, um deputado honesto e um deputado que defende justamente o que? O respeito ao dinheiro nosso do, do pagador de impostos, né? Porém, vejam que interessante, este tipo de figura não é interessante e não é bem-vinda dentro da política brasileira. E não pensem, meus caros ouvintes, que eh... É, esse tipo de figura não é bem-vinda apenas dentro do seio do Congresso Nacional dos demais políticos. Não. Infelizmente, não é bem-vinda nem eh, no meio do eleitorado, né? E eu digo isso com toda certeza, por quê? Porque a cada eleição, o que nós vemos é que os favoritos nas disputas eleitorais costumam ser justamente, infelizmente, aqueles políticos historicamente envolvidos em esquemas e escândalos de corrupção opção e o eleitorado segue votando neles tendo-os como seus favoritos. E, e eu quero chamar a atenção desta deste comportamento para o seguinte dado, né? Recentemente saiu uma pesquisa eh, sobre um dos temas mais debatidos aí na última eleição municipal. Fundo eleitoral e fundo partidário. Se debateu muito isso, né? Isso eh, eu gosto muito dessa discussão, isso é uma bola que vem vem sendo levantada eh, nas eh, em todas os últimos dois ou três pleitos e ela vem ganhando cada vez mais força, cada vez mais, vem, a população vem tomando conhecimento dos valores bilionários envolvidos em fundo partidário, que é dinheiro nosso para sustentar os partidos políticos e o fundo eleitoral, que é dinheiro nosso para pagar campanha dos políticos, né? E cada vez mais a população vem tomando consciência disso. E uma pesquisa recente quis saber a opinião dos brasileiros se é favorável ou contrária aos fundos eleitoral e fundo partidário e obviamente o resultado não poderia ser diferente praticamente 99% dos entrevistados foi esmagadora né? a imensa imensa maioria se declarou absolutamente contrária à existência e utilização do fundo eleitoral e do fundo partidário utilização de dinheiro dos impostos para fins de Política partidária e política eleitoral. Pois bem, olha que interessante. 99% do eleitorado brasileiro se disse contrário a fundo eleitoral e fundo partidário. Porém, porém, na hora de votar, de escolher os seus candidatos, o eleitorado nacional continua votando naqueles candidatos que usam o fundo eleitoral e naqueles partidos que se fazem valer do fundo partidário. Quem será que é mais incoerente? O candidato que se candidata utilizando o dinheiro do fundo ou o eleitor que é totalmente contrário ao fundo e à sua utilização, mas que vota em quem utiliza? fica a pergunta no ar e eu deixo a pergunta para todos os ouvintes vamos fazer uma reflexão é momento de refletir nos meus amigos e dentro dessa reflexão também na minha opinião é extremamente necessário que a gente reveja e consiga observar o momento que a gente vive atualmente no país. Veja bem, nós estamos chegando aí ao fim do mês de janeiro de 2021, estamos a mais de um ano da próxima eleição, né? Outubro de 2022, a mais de um ano, tá? E mesmo assim o clima eleitoral no Brasil está exacerbado. Tá? A gente vê de um lado um determinado grupo eh, de pessoas altamente determinada a defender com unhas e dentes a reeleição por exemplo, do atual presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais, numa verdadeira guerra, né? A gente vê pessoas às vezes da mesma família eh, cortando relações, amigos deixando de ser amigos por conta dessa polarização política. De outro lado, você vê o grupo da esquerda já levantando a bandeira eleitoral também, eh, em defesa de determinados candidatos, né? Eh, até mesmo a centro-esquerda levantando a bandeira do governo governador de São Paulo, João Dória, e pessoas ali defendendo com unhas e dentes essa candidatura, né? E pessoas de outro desse mesmo lado defendendo também o impeachment do do atual presidente, isso cria o verdadeiro clima de guerra no Brasil, né? E como se a eleição estivesse para acontecer na próxima semana. O que eu quero dizer, meus amigos, é que isso é, primeiro, um desserviço total à nação. O que os políticos querem, eu posso dizer para vocês isso com total segurança, é exatamente isso. Eles criam um clima teatral para que você, eleitor, não perceba e não faça aquilo que eles mais odeiam que o eleitorado faça. Cobrá-los. Político detesta ser cobrado. O que eles mais querem é que a gente não perceba que o mandato deles está passando, que eles não estão fazendo quase nada e que eles estão trabalhando apenas para si próprios. E o que eles mais querem é criar polêmica para que nós, eleitores, fiquemos discutindo entre nós, defendendo uma bandeira A ou B, ou defendendo um político A ou B, enquanto não nos apercebemos que. O mandato está passando e que a vida do brasileiro continua a mesma, não muda quase nada. E que as promessas eleitorais que a gente esperava que fossem concretizadas para uma verdadeira melhoria da qualidade de vida eh, nossa e da nação e do nosso estado, do nosso município, simplesmente não acontece, enquanto a gente perde tempo, literalmente, defendendo políticos ou numa eterna campanha eleitoral. E é exatamente isso que eles querem, eles querem ficar na berlinda, querem ser bem ou mal falados, não interessa, o importante é que o nome deles esteja circulando, seja nas manchetes da imprensa, na mídia tradicional, sejam pelas redes sociais, e enquanto isso, tempo vai passando e nós não estamos fazendo aquilo que a gente devia fazer, esse é o papel do eleitor, o eleitor é o verdadeiro chefe da nação os políticos são na verdade nossos funcionários são servidores públicos temporários e estão lá para servir o eleitor e não para serem servidos ou para se servirem do poder o que nós como eleitores devíamos estar fazendo em, ao invés de eh, entrarmos nessa eh, campanha eleitoral antecipada defendendo o político A ou B ou a bandeira A ou B, nós deveríamos estar cobrando dos eleitos verdadeiras ações em prol da população, cobrando do presidente, do governador, do prefeito, dos vereadores, dos deputados eleitos que trabalhem em prol da sociedade e que cumpram com as promessas feitas durante a eleição. Esse é o nosso papel e não o papel de verdadeiros entre aspas, é... É, Marias de auditório, digamos assim, é, nos brigando entre si por algo que absolutamente não faz sentido e por uma eleição que ainda está muito longe de acontecer e que ninguém tem como saber qual vai ser o verdadeiro quadro eleitoral até outubro de 2020. Vamos parar de perder tempo com isso, meus amigos. Vamos usar esse momento de reflexão e vamos começar a cobrar dos políticos que realmente façam o que precisam fazer, melhorar as nossas vidas ao invés desse teatro completo que ficam fazendo em redes sociais e jogando uns brasileiros contra os outros. Bem, meus amigos, chegamos ao final da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, nosso encontro marcado aqui na Rádio Mix, das 7 às sete trinta, todas as quintas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha. Visite o plantão de vendas no local lá na rua Allan Kardec na Penha, eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote para construir imediatamente a sua casa própria. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Até a próxima semana, meus amigos, com essa reflexão que deixamos no segundo bloco. Um forte abraço e até lá. Tchau, até tchau. lá. Valeu, Fabião, muito obrigado. O Jornal da Mix segue com o oferecimento Ótica Santa Vista: lentes com filtro de luz azul por apenas R$ 198. Reais. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem. RG, equipamento de proteção, equipamentos de proteção individual e uniformes sempre ajudando a proteger o seu maior bem. A vida, Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região e forte atacadista, bom negócio todo dia. Já voltamos. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.